0: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, ben Zenubi Ezgi Kaya. programın Uygar Özesi'nin yerine bir süreliğine ben sunacağım. Kendisi kısa bir süre sonra yeniden bizlerle birlikte olacak. Bulgaristan'da rüzgar ve güneş enerji santrallerinin %40'ının faaliyetinin durdurulması gündemde. Ülkede görev başında olan geçici hükümet, Bulgaristan parlamentosuna ülkedeki güneş ve rüzgar enerjisi santrallerinin %40'ını geçici olarak faaliyet dışı bırakacak bir önerge sundu. Geçici Hükümetin Enerji Bakanı Asen Vasilev, ülkedeki elektrik sisteminin aşırı kapasite ve üretim sorunları nedeniyle hasta olarak niteledi. Vasilev, kararın gerekçesi olarak Bulgaristan'daki rüzgar ve güneş enerjisi santrallerinin gerçek zamanlı üretim bilgilerinin elektrik dağıtım sistemine gönderilememesi olarak açıkladı. Bulgaristan'ın 12 gigawattlık toplam kurulu elektrik üretim kapasitesinin 1 gigawattlık kısmını güneş enerjisi santralleri, 670 MW'lık kısmını ise rüzgar enerjisi santralleri oluşturuyor. Bulgaristan Rüzgar Enerjisi Birliği Başkanı Mariana Yaneva, rüzgar ve güneş enerji santrallerinin ülkenin elektrik üretiminde %4 ila 5 oranında payı olduğunu ve sistemde dengesizlik yaratmadığını belirterek, gerçek zamanlı veri transferinin ise hangi ekipmanların kurulumunun yapılacağının kararlaştırılmasıyla birlikte 2-3 ayda çözülebilecek bir durum olduğunu dile getirdi. Unilever, OMO ve WWF Türkiye, Türkiye'nin su ayak izini çıkaracak projenin başlatıldığını açıkladı. Unilever Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısı Şükrü Dinçer, Omo ve WWF Türkiye tarafından 2009 yılında gerçekleştirilen sudaki ayak izi projesi ile 90 binden fazla kişinin bireysel su ayak izlerinin ölçmelerini sağlandığını hatırlattı. Dinçer, sudaki ayak izini azaltmaya yönelik bilinçlendirme çalışmaları sayesinde Çamaşır yıkamada ön yıkama oranının %44'ten %29'a gerilediğini Böylelikle iki Ömerli Barajı'nı dolduracak kadar su tasarrufu sağlandığı bilgisini verdi. Dinçer hazırlanacak olan Türkiye'nin su ayak izi raporunun tarımdan sanayiye ve evsel kullanıma kadar Türkiye'nin ayrıntılı su haritasını ortaya koyacağını sözlerine ekledi. Proje ile Türkiye bugüne kadar ulusal su ayak izini çıkaran İngiltere, İspanya, İsveç, Finlandiya ve Meksika gibi ülkelerin arasına katılmış olacak. Japon hükümeti güneş elektriğine sağladığı 20 yıl süreli alım garantilerini düşürdü. Buna göre geçtiğimiz yılın Temmuz ayından bu yana 42 yen olarak uygulanan alım garantisi birim bedeli 37.8 yene indirildi. Diğer yenilenebilir enerji türleri için sağlanan alım garantilerinde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ülkede rüzgar enerji santrallerinde üretilen elektriğe 20 yıl geçerli olmak üzere 23.1 yenlik alım garantileri uygulanıyor. Bu rakamlar 15 yıllık dönemde 15 MW'ın altındaki jeotermal enerji santralleri için 42 yen, 15 MW'ın üzerindeki santraller için ise 27.3 yen olarak uygulanıyor. Japonya'da geçen yılın Temmuz ayında devreye giren güneş enerjisi teşvikleri sayesinde, ülkenin güneş enerjisi sektörü çok hızlı bir büyüme dönemine girmişti. Bu büyüme ile 2013'te 5 GW'lık güneş santrali kurulumu ile Çin ve ABD'nin ardından dünyanın en büyük 3. güneş enerji kurulu miktarına ulaşması bekleniyor. Jason Kobler imzasıyla US News'te yayımlanan haberi Yeşil Gazete gönüllü çevirmenlerinden Gizem Hasırcıoğlu çevirdi. Kobler'e göre iklim değişikliği nedeniyle kahve sektöründe küresel bir kriz yaşanıyor. Dünya genelinde en fazla ticareti yapılan ürünler arasında yer alan kahve 15 milyar doların üzerinde bir küresel ticaret hacmi sağlıyor ve 26 milyon kişi kahve sektöründen geçimini temin ediyor. Ancak son yıllarda kahvenin yetiştiği tropik ülkelerde iklim değişikliği ve küresel ısınmanın sebep olduğu bir çeşit zehirli mantar ve oluşturduğu tehditler sebebiyle üreticiler kaliteyi düşürmeden elde edebilecekleri yeni kahve çekirdekleri üzerine çalışmak zorunda kalıyor. Kahve araştırmacıları iklim değişikliğini önlemek için bir şeyler yapabilseler bile önümüzdeki birkaç on yılda artan sıcaklıklarla talepleri karşılamakta işlerin çok zor olduğu belirtiliyor. Amerika Özel Kahve Derneği Başkanı Rick Reinhardt'a göre kahve iklim değişikliğinin felaket habercisi. Aslında sorun o kadar büyüdü ki Starbucks iklim değişikliğine dayanıklı kahve çekirdekleri araştırmaları yapmak için ilk kahve çiftliğini 18 Mart'ta satın aldı. Starbucks yetkililerinden Hayley Drage iklim değişikliğinin kahve üzerindeki tehditlerinin kendileri için sürpriz olmadığını söylerken 10 yılı aşkın süredir çiftçilerle birlikte bu konu üzerine çalıştıklarını belirtti. Zira özellikle Etiyopya, Uganda ve Kenya'da kahve ekiminin 2080 yılına kadar bitebileceği belirtiliyor. Çeltik tarımında uygulanan yeni bir yöntemle daha düşük gübre kullanımı ve sera gazı salımıyla daha yüksek hasat elde ediliyor. Çeltik tarımını üzeri tamamen su kaplı tarlalarda yapmak yerine kuru toprakta yapmaya dayanan yöntem çeltik kasadını büyük oranda yükseltmesinin yanı sıra sera gazı salınımlarını da düşürüyor. 11 ülkede denenen yöntemle hasatta %11 ile %220 arasında değişen artışlar kaydedildi. Londra Kraliyet Coğrafya Cemiyeti'nin bilimsel yayını olan Coğrafya Dergisi'nde yayınlanan makaleye göre, çeltik yoğunlaştırma sisteminin yakaladığı başarı 50 farklı ülkenin daha bu yöntemi denemeye hazırlanmasına yol açtı. Geçtiğimiz 20 yıl içinde Madagaskar'da geliştirilen yöntem çeltik tarımı yapan bütün ülkelerde uygulanabiliyor. Hindistan, Endonezya, Kenya ve Mali'deki 4 saha çalışması ekim maliyetlerinin %20 ila 32 arasında azaldığını, hektar başına karın ise %52 ila 83 arasında arttığını gösteriyor. Yalova Esenköy'de her yıl çok sayıda turistin ve trekking meraklısının uğrak yeri olan Valiliğin Çevreci Mavi Yeşil Yol Projesi'nin ayaklarından Çaldere Şelalesi, belediyenin beldeye su getirmek amacıyla döşeyeceği su borularına yer açmak için dinamitle patlatıldı patlatılan kayaların şelalenin bir kısmını tahrip etmesi sonrasında ise yelavalı çevreciler ve doğa yürüyüşçüleri duruma tepki gösterdi. Çevreciler, binlerce yılda oluşan nadide bir doğal güzelliğin ve bir su kaynağının hoyrat bir şekilde tahrip edilmesine karşı yasal yollara başvurmaya hazırlanıyor. Esenköy Belediye Başkanı Özen Kaptan ise şelalenin yerinde durduğunu ve patlatma yapıldığı sırada düşen kayaları oradan alamayacaklarını söyleyerek şelaleyi kayalardan temizleyeceklerini ve eski haline getireceklerini söyledi. Başkan kaptan devlet su işlerinin önerisinin şelalenin alt kesimlerinden su almak olduğunu ama şelaleyi kurtarmak için daha üst kesimlerden su alabilmek pahasına bu patlatmaları yaptıklarını iddia etti. Türkiye'de doğa korumacılık bilincine ulaşmak için daha alınacak çok yol olduğu bir gerçek. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz Esen kalın. Gezegenin geleceği, günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan ve sunan Uygar Özsesmi. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla. 343 41 41